0: 詹姆斯·克利尔说过：“你的每一个行动都是对你想成为怎样的人的投票。”你好，欢迎收听《减气周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天减气 VIP， 在公众号“减气独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听本周大事件。这两天全球股市都在涨，并且涨幅还挺大的。前天晚上，美股的纳斯达克涨幅达到 7% 咱们的恒生科技也涨了 10% 这意味着什么呢？国内外都有好消息传出，咱们一个个看。首先是美国的 CPI 低于预期， 1 0月 CPI 同比增长 7.7% 比预期的 8.2% 要低。一方面，占到物价大头的石油在跌；另一方面，医疗、汽车、住房价格都有控制住的迹象。随着缺芯问题得到缓解，美国汽车产量提升带动降价，住房成本中新租户的租金涨幅已经放缓。由于美联储加息会盯着通胀的指标，通胀增速超预期放缓，美联储加息就有松动的可能性，全世界都能松口气了。接着把目光转向国内，地产公司的融资利好总算实锤了。交易商协会受理了龙湖集团两百亿元注册发行，简单理解一下，就是龙湖即将获得两百亿低息融资。也就是说，国家并不想地产行业全军覆没，优质地产公司还是要救的。昨天地产股涨得特别欢，龙头保利、万科几乎都涨停了。另一个好消息是，国务院公布新的联控机制二十条，对隔离时间、风险地区认定上都有放松，看来是要拼经济了。这对我们有哪些影响呢？最近有不少小伙伴纠结能不能抄底，之前在晚报和大家提过，底部的形成是渐进式的，先有政策底，再有市场底。一方面，我们可以跟踪数据，如果下个月美国的通胀数据还能稳步下降，那美联储坚持加息的立场也会逐渐松动，全球的政策底就有希望看到了。另一方面，从社融数据看，咱们国家的内需还是不够，居民、企业不愿意贷款，不愿意投资。随着疫情管理的精准化，经济能够真的好转，那么市场底也不远了。第二条解读来听一听 MSCI 指数调整结果。昨天，国际指数编制公司 MSCI 公布了半年度的指数调整结果。这次调整变化不小 ，MSCI 中国指数新纳入三十六只中国股票，剔除三十四只。新纳入的股票中，市值最大的两只分别是中国中免和周大福。这次调整将在11月30日收盘后正式生效，这意味着什么呢？先来说说 MSCI 是什么，它是一家美国著名的指数编制公司，类似于咱们的中证指数有限公司，全球不少资金都追踪它编制的指数，权威性很高。它在考虑纳入成分股时，参考的标准主要有市场覆盖率、公司规模、资金流动性等。在考虑剔除时，主要参考企业业绩是否长期稳定优秀、企业负债比例、市场流通情况以及外资持股比例等四方面。它并不判断投资价值，所以被 MSCI 纳入或剔除，并不代表被看好或是不被看好。MSCI 的指数中涉及 A 股的有三个，其中最值得关注的就是我们这次说的 MSCI 中国指数，它涉及境内境外所有的上市公司。这次新纳入的三十六只个股中有二十八只 A 股，涉及银行类、能源类、文旅类、科技类等多个行业；而遭剔除的三十四只股票中有十九只 A 股标的涉及阿里影业、正邦科技等知名公司。这有什么影响呢？对个股来说，由于 MSCI 中国指数是 MSCI 新兴市场指数的一部分，所以一旦股票进入该指数，就会获得大量被动资金跟踪。进而有利于公司估值提高，公司会受到更多关注，知名度提升，最终吸引更多资金流入。不过被剔除的个股可能会被强制卖出，短期内可能会有震荡。长远来看，中国与国际市场的联动也将进一步增强，中国市场会引来更多外资的关注。第三条解读来听一听最新的防控措施。昨天，国务院发布进一步优化新冠疫情的防控通知，公布了二十条细则。这意味着什么呢？先来看看措施都说了啥，大致可以归结为两个方面。第一，管控要求有所降低。首先是认定标准放宽了，比如不再判定密接的密接，取消中风险区的说法，明确入境阳性的判定标准是 CT 值小于三十五，原先是四十。其次是观察时间缩短了，文件将密接入境人员的七天集中隔离加三天居家健康监测的措施调整为五加三。第二，加强医疗资源和药物储备。一方面，要制定分级分类诊疗方案，针对病情的严重程度做好应对，同时做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源。另一方面，要加快推进新冠疫苗的接种和覆盖率，针对重症患者加快新冠的药物储备。文件还提到，对当前新冠疫情，我们仍然是贯彻动态清零总方针，但在具体的措施上会注重科学性、精准性。最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，这与近期不同场合多次提及的“不能层层加码，不能一刀切”相呼应。消息发布后，旅游平台去哪儿的国际机票搜索量创下新高，不少海外的中国人可以回家了。股市中的旅游板块也涨得不错，这对我们有哪些影响呢？由于疫情的反复，经济受到的影响还是挺大的，比如双十一收发快递的氛围就冷却了不少。对我们来说，文件带来了积极信号，说明防疫政策正在一步步优化。或许有小伙伴担心，倘若后续放开了，会不会出现医疗资源挤兑的现象？香港大学病毒学专家金东艳表示，新冠导致的重症率和死亡率比流感要低，只要能加以正确的引导，就不会出现医疗资源崩溃的局面。另外，本次政策中要求加强医疗资源、疫苗、药物等工作，大概率是为以后进一步放开做好充足的准备。来看其他值得关心的事儿，证监会将进一步扩大 REITs 试点范围。截至目前，已有23只国募基础设施 REITs 产品获批发行，其中20只已上市。下一步，监管部门将进一步扩大 REITs 试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域。年内，新能源项目有望落地，鼓励符合条件的民间投资项目发行 REITs， 尽快推动首批破木项目落地等。多家基金公司 Y 类基金实行费率优惠。昨天，首批个人养老金产品正式亮相，易方达、华夏、富国等多家基金公司旗下均有产品完成增设养老目标基金 Y 份额。每家基金公司获批产品不超过两只。Y 类份额是针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，管理费和托管费均实施优惠费率。第五届进博会成交额较上届增长百分之三点九。前天，第五届进博会闭幕。本届进博会按一年计意向成交金额为七百三十五点二亿美元，比上届增长了百分之三点九。参展企业数量、回头率、展台特装比例都高于上届水平。具体来看，食品及农产品展区参与国别和企业来源最广，数量最多。最后简单总结一下，我们一起回顾了本周大事件，然后带你了解了 MSCI 指数调整，最后和你聊了聊最新的防控政策。感谢收听简析周报，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，供销社回来了，和你想的不一样，欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。